0: Kinder, Ehe, Gadgets und der tägliche Wahnsinn. Mit Adi und Thomas. Die Mustergatten. Hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Episode von «Die Mustergatten». Episode 4, Staffel 2 oder auch eben 204. Heute ganz besondere Episode. Wieder ist wir haben einen Gast mit in der Runde. Ich verrate ich nicht so. Äh, neben dem Gast ist natürlich auch wie immer
1: der Thomas Besmer mit am Start. Thomas, wie geht dir? Hallo zusammen. Es geht mir beschissen. Wirklich. Das erste Mal, wo ich muss auf die Antwort sagen muss, beschissen. Ich habe letzte Woche seit Jahren wieder mal ein Arztzeugnis bekommen. Oder ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis. Wobei, ich muss auch einfach sagen, ich hatte Hals ha Schluck weh, ich habe das Gefühl, dass ich habe eine entzündete Zunge isch war aber nicht entzündet, Zunge. Ich konnte einfach nichts Fest. Also ich habe mehr Suppe getrunken letzte Woche. Also ich habe schon ein Seven vs. Wild Style, gehabt, wie wir ja letzte Woche schon angeschaut haben oder letzte Episode angeschaut haben, dass wir über das reden redet. Ich habe eigentlich mehr so Suppen und flüssige Sachen gegessen, gefühlt habe ich auch etwas abgenommen. Das ist ja schön. Zwischenzeitlich geht es Licht besser. Das Halsweh ist noch, Schluckweh ist auch noch. Jetzt ist noch Ohrenschmerzen dazugekommen. Also von dem her, typische Männergrippe und Frauen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern wissen, das ist das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Vor allem, wenn man noch zwei Kinder hat.
0: Gute Wässerung an dieser Stelle schon mal.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ich ähm, steige gerade drauf ein. Du hast vor angesprochen geh Seven versus Weil also du bist eigentlich jetzt schon eben durch deine Männergrippe an am dich vorbereiten für einen ernstfall -D. und das ist auch gerade das Thema wo wir anknüpfen. Ähm, du hast nämlich im letzten Podcast eben, oder in der letzten Episode gesagt, gehabt, ähm, oder hast du über das erzählt. ich muss ehrlicherweise sagen ich habe es noch nicht gekannt. und jetzt auch nicht ich bin jetzt noch nicht gerade so für und Flammen gewesen. Ich habe nachher am Montag drauf eine Folge geschaut, die erste Folge von der Staffel 1, und mich mich es gepackt, also Vollgas. Und ich habe jetzt schnell durchgezogen, diese Woche mit der Glodin zusammen. Und heute ist, glaube ich, dann noch das Finale von Staffel 1, das wir noch nie gesehen haben. Also es hat mich abartig gepackt. Was ist Seven vs. Wild? Ich schaue grad gerade an, das ist auch der Grund, warum wir heute einen Gast haben, beziehungsweise eine Gästin. Hey, das ist Laura. Schönen guten Abend, Laura. Schön, dass du da bist. Ja.
2: Hallo miteinander, danke, dass ich euch da, heute da ein Stückchen begleite.
0: Laura, du weißt, warum du heute eingeladen worden bist? Ja, Sehr genau. Schön. Aber wir äh, wir hatten es vorhin vom Thema 7 vs. Wild. Thomas, vielleicht noch schnell einen kleinen Rückblick oder in der Kurzfassung, was ist 7 vs. Wild?
1: Genau. versus Wild Panama 7 vs. Wild ist eigentlich eine YouTube Serie produziert von Fritz Meinecke äh, früher Camping -Fritz war er als Campingfritz bekannt. Er hat sich dann irgendwann zum Survival Coach weiterentwickelt. Ein sehr bekannter YouTuber. Er hat eben schon die Staffel 1 gemacht. Ich persönlich habe die nie geschaut. Ich, hatte, ich wusste, dass das geht, aber irgendwie bin ich dann nicht warm geworden damit. Oder ich habe äh, gar keine Zeit hatte, wie auch immer. Die hat in Schweden stattgefunden. Und Seven vs. Wild, wie es eigentlich der Name schon sagt, wieder die Sieben Influencerinnen und Influencer oder Content-Creator ausgesetzt. Damals in Schweden, jetzt in der neuesten Version in Panama auf einer einsamen Insel. Also die haben, jeder Einzelne hat einen eigenen Strand Dette, Die sind alleine, kein Kamerateam. Die haben keinen Kontakt zur Außenwelt, sondern sie haben einfach GoPros bekommen. Sie haben Powerbanks bekommen, um GoPros laden, Akkus, SD-Karten und müssen dort sieben Tage überleben. Plus zu dem Überleben müssen sie jeden Tag noch eine Challenge machen. Und je nachdem, wie, viel, wie, wie gut dass sie in dieser Challenge sind, kommen sie entsprechende Punkte rüber. Und am Schluss gewinnt der, der einerseits natürlich das Ganze durchgezogen hat und noch nicht ausgestiegen ist. Und die, die alles durchgezogen haben, die, die am meisten Punkte haben. Es geht auch Punktabzug. Beispielsweise, wenn man zweit in den Dschungel reingeht, Also, glaubst wenn man mehr oder 500 Meter in den Dschungel wo Wobei das ist gar nicht möglich wenn der so dicht ist. Dann ich weitere sieben Punkte abgezogen, wenn man das Medical Kit öffnet. Äh, dann werden im ebenfalls sieben Punkte abzogen Und wenn man äh, äh, einen Knopf drückt, also nicht den Red Button, der Red Button auf dem GPS-Gerät, wo jeder immer mit sich muss tragen muss, heisst, dass er in Gefahr ist. Das heißt, das Einsatzkommando kommt dort sofort hin, holt ihr die von dieser Insel äh, weg, die äh, in der Nähe von Panama City ist, beziehungsweise rund um 15 Helikopterflugminuten von Palawan City fährt, kommt jeder da abholen und so ist her, so ist eigentlich das Spiel aufgebaut. Die Szenen waren unglaublich, also gerade bei der ersten Folge, die haben einen Drop-Off, also die sind abgesetzt worden über einen Helikoptersprung. Das heißt, die, die sieben Influencer, unter anderem der Knossi, der dabei war, liebe Grüße da raus, ihn durfte ich in Hamburg kennenlernen, am Vorabend von der UMR per Zufall in der Bar getroffen und dann ein bisschen diskutiert über Social Media, aber auch über seine Art und Weise, wie er sich vor der Kamera zeigt. Er ist unter anderem dabei, die anderen muss ich ehrlich sagen, kenne ich gar nicht, also den Fritz Meinecke natürlich, jetzt zwischenzeitlich kenne ich den, die anderen Otto, Weltproof oder wie er heißt, Nova, Sabrina, Joris ist die Weltcard, ist kein Influencer und er hat das gewonnen bzw. ist auserwählt worden, Sascha ist glaube ich noch dabei, ja das sind glaube ich etwa sieben, die dort dabei sind Momentan läuft die Staffel 2, Folge 9 ist, glaube ich, jetzt aktuell. Und das heisst, Folge 9 ist der dritte Tag. Und je alle drei Tage kommt eine neue Folge raus. Ich warte immer sehnlich, bis die Folge rauskommt. Und mich fasziniert das, wie Leute teilweise auch ohne Fachwissen, ohne wissen also der Knossi, der hat ja wirklich keinen Plan von nichts. Also, jeder hat übrigens noch können bis zu sieben Gegenstände mitnehmen. Äh, Ausserdem Sabrina, Nova und der Knossi haben alle nur einen Gegenstand mitgenommen, das ist eine Machete. Der Knossi hat noch hat ein, hat ein größeres Messer mitgenommen, keine Machete, ein kleines, kleines Messer. Hat äh, einen Schlafsack, nein, eine Hängematte mitgenommen. Hat sieben Zigaretten mitgenommen. Und, und das finde ich auch noch geil an dem Ganzen. Der Joris, die Wildcard, der versucht seit drei Tagen Feuer zu machen. Das klingt ihm nicht. Und der Knossi, der wirklich keine Ahnung von Survival-Camp hat, macht jeden Abend an einer Palme mit seinem Feuerstein einen Glut, machen, damit er seine Zigaretten anzünden kann. Aber tut das Feuer nicht im Fach, sondern einfach nur, dass er einen Glut hat, um Zigaretten anzünden. Also der eine kann, kann kein Feuer machen und der andere macht einfach ein Feuer, dass er seine Zigaretten anzünden kann. Das ist recht amüsant. Und mich persönlich... Ich habe ja auch militärische Vergangenheit, wo gewisse Sachen ähnlich sind, wie es dort läuft. Also auch Überlebenstraining mit zwei, drei Tagen alleine. Kein Kontakt zu der Außenwelt, kein Funkkontakt äh, zu, äh, zum Kommandostützpunkt oder was auch immer. Wir haben ein anderes Material dabei, aber trotzdem müssen wir von überleben bzw. uns durchbringen, auch im Schnee auf dem Gotthard, oben drei Tage, halt dann im Schnee ein Loch reinbudeln, dort nachher ein, äh, ein Biwak bauen im Schnee mit Dosen und Kerzen heizen. Und also sehr viele Sachen müssen machen und ich selber... Jedes Mal, wenn ich jetzt das schaue, ich bin wirklich geflasht und ich überlege mir immer, wie würde ich mich meistern in dem. Also würde ich diese sieben Tage durchhalten, mit all diesen Faktoren, und Panama ist ja schon auch noch, es ist Heiss, hohe Luftfeuchtigkeit, sehr schnelle Wetterwechsel. Also es regnet relativ viel bei denen, dann ist es wieder sehr heiß draußen Es hat sehr viel Sandflügen oder Sandmucken, die einfach nur stechen und das die ganze Nacht lang. Dann Salzwasser hat es en masse, Süßwasser haben zum Glück. Es ist nicht so wie in Schweden, wo sie es abkochen oder äh, filtern etc sondern sie haben zum Glück Süßwasser Also das ist schon mal einfacher. Trotzdem, was die Verpflegung anbelangt, ist natürlich gerade Panama, wo noch ein andere Pflanzen und Tierwelt hat, wenn du jetzt irgendwie Schweden wo du noch gewisse Sachen kennen, wo du weißt, ja, das kann man essen oder das kann man nicht essen, finde ich schon sehr spannend, wie, wie würde ich das meistern? Und das ist eigentlich die größte Faszination für mich persönlich. Neben dem, jetzt kommt wieder ein bisschen das Berufliche, wie das hochwertig produziert ist mit, dem ganzen, mit der ganzen Technik. Also ich habe auch vom Kanal der einen die der eine Kameramann oder Filmer, der in dem Team mitarbeiten, heißt Dave. Der hat einen eigenen Kanal, den ich auch noch verlinke in den Show Notes. Und der bringt auch so alle Wochen ein Making-of raus. Also Diskussionen, die sie haben mit der Behörde in Panama. Hatten. Dann das Problem, dass sie plötzlich Fischer an diesen Inseln haben, obwohl eigentlich die Insel gemietet ist. Aber die Strände sind halt öffentlich zugänglich. Bis hier, dass das Militär die Insel jetzt beschützt mit ihnen zusammen, damit wirklich niemand auf die Inseln herfahrt. Also recht spannend. Und einfach das Ganze, ich komme Hühnerhut über, wenn ich das hier erzähle, mich fasziniert das so. Unglaublich und vor allem, dass auf YouTube so eine Produktion stattfindet, wo man schätzt, dass die so mehr als eine halbe Million Euro locker gekostet hat. Äh, Finde ich einfach schon, eigentlich, ja, ich muss das so sagen, abartig geil.
0: Ich merke es, dass du mega fasziniert bist. Für das ich gesagt habe, die Zusammenfassung ist jetzt doch relativ lang.
1: <lacht> Entschuldigung, ist ja ein riesen
0: <lacht> alles gut. Äh, nein, wo wir, wo wir gerade beim Thema natürlich sind, eben warum, ich kenne wirklich nur jetzt bisher das Schweden-Ding, ich bin dann nachher gespannt, was wir alles diskutieren oder eben, was in, in der zweiten Staffel ist. Aber eben, du hast es angesprochen, die zweite Staffel findet oder spielt in Panama ab und wo du das letzte Woche oder vor zwei Wochen erzählt hast, <lacht> ist mir so ein Déjà-vu durch den Kopf. Ich habe so irgendwie das Ganze schon mal gehört. Und dann ist mir in Sinn gekommen, eben, dass ich mit der Laura zu Mittagessen vor kurzem und sie mir gesagt hat, dass sie doch tatsächlich das Ganze buchen und es hat ziemlich ähnlich getönt wie Seven vs. Wild. Also, die Laura hat tatsächlich bei dem Unternehmen, das dann auch ähm, du angesprochen hast, wie heisst das Ganze? Wandermut. Genau, Wandermut, ja. Genau. Buchten. Und das hat aber sehr ähnlich tönt Laura, <lacht> du wirst nächstes Jahr im September, glaube ich,
2: ja, genau, so. ja. September, gell? Im September, ja.
0: wirst du dir so ein ziemlich ähnliches Szenario antun. Ich glaube, du hast bisher Seven versus Wild nicht geschaut. Oder vielleicht jetzt Panik rüberkommst. Ich ich muss man noch eine Folge reinziehen, <lacht> wenn ich in dem Podcast muss mitmachen Nein. Also, vielleicht so die erste Frage. Und das ist lustig. Denn wir haben uns ja Fragen notiert für dich. Und ich meine, ich habe gar nicht, keine Notizen oder nichts mehr müssen fragen. Weil der Besser hat... Alli schon, oder der Thomas hat alle schon, die ich eh auch anwählen, stellen, hat er schon niedergeschrieben gehabt. Ich glaube, so die primäre Frage eben, warum macht man so etwas? Und ich habe dann hinten noch ergänzt, und warum zahlt man auch noch Geld dafür? <lacht> was, was ist der, der Drang dazu, ähm, sich das anzutun? Und, vielleicht gerade in dem Zusammenhang auch, du hast jetzt vom Thomas ein bisschen gehört, was unterscheidet sich vom, vom, vom YouTube-Format? 7 versus Welt zu dem, was ihr denn tatsächlich machen könnt.
2: Ja, also ich muss ja sagen, oder Thomas, Thomas vorhin aufgelistet hat, äh, eben, was alles für Gefahren lauert auf Panama. Mit den Tieren etc., mit den Wetterumschwingen, mit kein Essen, ähm, Süßwasser Süßwasser zu finden. Dann habe ich mich jetzt gerade selber gefragt, oh Gott, was ist mir eigentlich oh. ahnach September? Ähm, ja, du hast gefragt, Adi, was treibt jemand dazu, es etwas Wellen freiwillig zu machen und auch zu verzahlen? Also, äh, ja, es ist nicht ganz kostengünstig, können wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, bei mir war es so, gewesen, ich habe letzten Sommer einfach einmal wieder mal für mich gedacht, ich würde gerne etwas Neues ausprobieren. Ich bin eigentlich eine Person, ich erlebe sehr viel gerne neue Sachen, neue Abenteuer. Ich bin offen für jegliche erdenkliche Sachen. Ich probiere extrem gerne neue Sachen aus. Und eben während dem Sommer habe ich wirklich mir wirklich selber mal so ein bisschen gesagt, es ist für mich wieder mal Zeit für so eine Grenzerfahrung. Ich habe irgendwie etwas erleben, wo ich total an meine Grenzen komme, habe mir aber noch nicht konkret etwas unter dem vorstellen können, was ich überhaupt machen Und da bin ich wirklich auch via Instagram über eine Influencerin, hat auch von Wandermut eine andere, also eben Wandermut, das sind die Organisatoren von diesen Expeditionen oder eben von diesen extremen, ähm, ab vom normalen Tourismus, von diesen Projekten, ähm, die haben einen Trip gemacht durch den Darien-Dschungel, wo sie auch ausgesetzt worden sind, im Middle of Nowhere, und sie haben zehn Tage Zeit gehabt, um am Pazifik zu laufen, also durch den Dschungel. Und ganz am Schluss, äh, von ihrer, also sie hat dann auf Finsta über das Bericht und irgendwo bin ich darauf gekommen, dass es das eben über Wandermut passiert ist. Und dann bin ich auf diese Seite, bin ganz wenig runtergescrollt und dann ist das nächste Projekt eigentlich angeteased, so ein Panama Island Survival-Trip. Und ich habe gerade gewusst, ich habe noch einmal nur das Titelbild gesehen und den Titel. Und ich habe noch einmal den genauen Inhalt gewusst und ich nur gerade so, hey, weißt du was, das sollte ich machen. Ich habe draufgeklickt, habe die Sachen angeschaut, durchgelesen und dann äh, habe ich eigentlich schon fast den Anmeldebutton innerhalb von einem Tag wirklich gerade gedrückt und gewusst, hey, ich glaube, das ist genau das, was ich will machen So etwas ist genau das, was ich gesucht habe, etwas, was mich reizt. Etwas, wo du total aus deiner Komfortzone rauskommst. Etwas, wo dich wahrscheinlich auch nachhaltig auch wird prägen. Etwas, wo du lange wirst können, davon erzählen kannst. Und ja, einfach mal etwas komplett anderes als solche Ferien, wie man äh, bis anhin schon gemacht hat. Genau. Also, was und, ich ich ja. habe ja
1: gefahren, habe ich ja gar nicht aufzählt. Ich habe eigentlich nur aufzählt, wie die Situation dort ist. Dass zum Beispiel die aber... an Strand <lacht> ein Krokodil hat, du die ganze Zeit im Meer hier und her Schwimmt. Und er hat zuerst gemeint, dass es einen Baumstamm, der plötzlich einen markanten, schnellen Richtungswechsel so gemacht hat. Und dann aber weiss, ich muss an dem fucking Strand wieder schlafen. <lacht> <lacht> also, das, das würde mich am meisten stressen. Mhm.
2: Das muss ich aber, aber auch sagen, da heisst es bei uns, da es bei uns explizit, es hat kein Krokodil. Auf der, Nachbarinsel heisst es Krokodil, aber auf der Insel, wo wir sehen, heisst es kein Krokodil. Von okay. dem her bin ich, was das anbelangt, schon mal, was das anbelangt, bin ich schon mal beruhigt.
0: <lacht> Zum Glück könnt ihr nicht von der einen zu der anderen Insel filmen. Ja, komm,
2: Adi, gell, danke. <lacht> nein, nein, und <lacht> ihr habt noch gefragt, wie sich es also unterscheidet. Ich kann es aber auch vielleicht später, falls ihr noch eine Frage habt.
0: Also, es ist so, oder? Also, was ich halt. Du hast die sieben Gegenstände. Und eben, du hast jetzt gesagt, bei Panama nehmen die meisten nur einen mit. Das ist ja völlig krank. Die haben die Staffel 1 in Fall nicht gesehen. Ähm, Du hast einfach sieben Gegenstände, die du kannst mitnehmen kannst, äh, du selber kannst auswählen kannst. Mit, mit was bist du ausgestattet? Oder ist das völlig frei? Oder was, was, wird eigentlich vom Veranstalter vorgehen? Was kannst du, bist du eingeschränkt in dem, was du von dir aus mitnimmst? Oder kannst du drei Koffer mitnehmen?
2: Ja, nein, also drei Koffer auf keinen Fall. Wir kommen am Anfang, weil wir ja auch aus dem Helikopter rausgumpen müssen, ins Wasser, Dann kommen wir, äh, ein Drybag über. Ich glaube, etwa 40 Liter. Plus, minus wo du äh, Sachen von dir aus kannst mitnehmen Was aber wir genau können mitnehmen was empfohlen wird oder nicht, das erfahren wir erst ein paar Monate vorher. Also sagen wir, gerade nach dem Frühling ähm, wird es eine Facebook-Gruppe geben mit allen zwölf Teilnehmern. Das ist auch noch ein Unterschied. Wir sind nur, nur sieben, sondern die Gruppe besteht aus plus minus zwölf Leuten. Und wir sind dann auch. Wir bleiben in der Gruppe. Also es ist nicht so, dass wir auch einzeln ausgesetzt werden. Und genau eben ein paar Monate vorher können wir dann Bescheid über, was dürfen wir mitnehmen, was nicht auf der Website hast du auch so ein paar Informationen so ein bisschen, aber sie empfehlen jetzt zum Beispiel nicht unbedingt den Campingstuhl mitzunehmen das braucht sie jetzt sowieso nicht weißt du die typischen klappbaren Festivalstühle dem sind einfach so ein chli nonsense Sachen sie hat auch eine Liste was man wirklich mitnehmen muss mitnehmen und also wir sind oft keine Fall, auf keinen Fall auf diese sieben Gegenstände beschränkt also was das anbelangt sind wir schon ein bisschen haben wir ein bisschen mehr Luxus
1: also, du
0: darfst auch, aber du kannst Führzeug, du, du bist eigentlich relativ frei. Also, du kannst Führzeug, du kannst, Kleinig ähm, keine Ahnung was, ein, nein, wahrscheinlich nicht. Aber du darfst relativ viel, es muss einfach blöd sein, in die 40 Liter Dryback reinmögen.
2: Ja. Also, eben, also, so konkret zum Beispiel, ob man das darf das Führzeug mitnehmen oder nicht, das steht jetzt so noch nicht auf der Webseite. Das ist jetzt auch etwas, wo ich gespannt bin. Ich glaube nicht, dass sie es uns so einfach machen wollen, dass ich jetzt hier da einfach könnte das Führzeug mitnehmen könnte. Ich nehme schon mal an, es wird eine Auflistung geben von Gegenständen wo die wir nicht dürfen mitnehmen Und Ich nehme auch nicht an, dass wir dürfen einen Gaskocher mitnehmen oder was weiß ich, zusammen mit einem Feuerzeug, um sich eine Dose Ravioli irgendwie aufzutun am Strand. Ähm, ja, also ich da, falls ihr Lust habt, das mal da genauer zu wissen, sehr gerne mal erzählen, sobald ich da etwas mehr Informationen habe. Ich auf jeden Fall selber gespannt.
1: Sehr gerne. Ich, ich habe jetzt nur gerade das Bild von mir, wie Laura am Zoll stand und sagt, ich brauche die Machete, dass ich nicht <lacht> ja, durch den Schummel bin. Das habe ich mich eben auch gefragt. Und ich habe eine ja Waffe, muss Ich wollte sagen, hey Meitli, was läuft <lacht> <mit hier? lacht>
2: Was machst du? Nein, das ist auch noch etwas. Das ist auch noch etwas. Zum Beispiel ist jetzt es bei uns, ähm, also eben, wenn wir jetzt so ein bisschen gehört, was bei Seven vs. Wild abgeht, klingt, unser Programm wirklich gerade so ein bisschen für die grössten Weichbecher, obwohl es auch sicher eine grosse Herausforderung wird. Aber bei uns ist zum Beispiel auch, wir sind zehn Tage auf dieser Insel und die ersten drei Tage haben wir so wie einen survival experte dabei, der uns zeigt, mit der Harbune, wie tut man Fisch von, wie macht man Feuer, wie, wie holt man äh, Kokosnuss von den Palmen, wie findet man Süßwasser, wie du, also einfach da tut uns die ersten drei Tage unterstützen und wir kommen so ein bisschen eine Schulung über, so ein bisschen, wie können wir nachher sieben Tage auf dieser Insel ohne ihn überleben. Und das Ziel ist dann auch zusätzlich noch, während diesen sieben Tagen, beziehungsweise zehn Tagen, weil wir noch miteinander in der Gruppe ein Floss bauen, damit wir von dieser Insel dann auch wieder wegkommen am Schluss. Und
0: dann einfach zu den Nachbarsinseln bei den Krokodilen über. <lacht>
2: Hoffentlich nicht. Hoffentlich <lacht> nicht.
0: <lacht> aber es aber ist so, also du hast irgendwo einen, einen Endpunkt von dieser Reise, in dem Sinn, dass du eben mit dem Floss weggehen musst und ja. irgendwo annehmen, wo sie dich in Empfang nehmen.
2: Genau,
0: ja. Okay. okay. Ah, ich, ich bin wirklich gespannt, was du sagst, eben, weil halt bei Seven vs. Wild, oder? Du hast keine Uhr, du hast wirklich, du hast nichts. Also, du hast eigentlich wirklich nichts und bist wirklich in der Wildnis. Und da bin ich schon mega gespannt, wie viel, oder aber wie viel der Engel an die Hand geben wird, wo du dann gleich nutzen kannst.
1: Thomas? <lacht> ja, Ich habe mit deinen Fragen. Ja, ich habe recht viele Fragen. Genau. <lacht> für, mich, für mich ist eher noch so spannend. Eben du hast gesagt, also Grenzen ausloten von dir selber Grenzen ausloten. Was sind denn so deine Erwartungen an die 10 Tage?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist sehr eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mich so schnell dort angemeldet, ohne mir überhaupt zu überlegen, was sind meine Erwartungen. Ähm, meine Erwartungen sind eigentlich an mich selber auch einfach wirklich die zehn Tage, wie auch gut zu überstehen. Ich nehme selber wunder, wie Reagiere ich also in schwierigen Situationen, sehr wahrscheinlich auch emotional, körperlich in diesen Zehn Tagen. Was macht das vielleicht auch aus einem? Und ja, also da bin ich sehr gespannt, was, was das anbelangt. Aber ehrlich gesagt gar ich ohne sehr, sehr grosse Erwartungen. Also ich erwarte natürlich eben ein Time of my life, sagen wir mal so, das, dass das, glaube ich, wirklich mal etwas ist, wo, je nachdem du wahrscheinlich so schnell nicht mehr machen wirst. Je nachdem, wie es dir dann gefällt oder wie es rauskommt etc., aber was bei mir noch ein Vorteil ist, muss ich wirklich auch sagen, eine sehr gute Freundin von mir, kommt auch mit. Und zwar ist das die einzige Person, die ich gewusst habe, okay, die ist genauso crazy, was neue Sachen entdecken ist oder anbelangt wie, wie ich. Ich habe ihr geschrieben, Josephine, Adi, du kennst sie sogar, <lacht> ähm, auch schon geschäftlich, ich, ich habe ihr geschrieben, Josi, schau mal, ich mache das, bist du dabei? Ja oder nein, ich melde mich wieder an. Und sie hat am gleichen Tag wirklich auch noch gesagt, also gut, komm, machen wir das. Und ich kann mir auch da noch vorstellen, einfach, wissen, dass man jemanden in dieser Zeit wird haben wenn es da wirklich, wirklich zum Teil wahrscheinlich auch emotional an deine Grenzen kommst und es wirklich vielleicht auch oft nicht ganz lustig wird seit diesen 10 Tagen. Je nachdem, wie denn das wird, kann ich mir vorstellen, ist das schon auch noch schön, wenn man das ein bisschen eine mentale Stütze dabei hat. Kann ich mir vorstellen.
1: Definitiv. Und das wäre auch gerade meine Nachfrage. Frage Ich persönlich, ich bin eher der Typ, ich wäre glaube ich, lieber 10 Tage alleine als 10 Tage in einer Gruppe von 12 Leuten wo du nachher unter Umständen noch der dabei hast, wo wie der Hause Kind hast, wo du muss wie mitziehen musst. Also der Hause darfst sie ja mitziehen, aber nachher und dort muss du ja mitziehen.
2: Und du kennst ja die Leute nicht. Also es sind zwölf ja. Leute und du kennst eigentlich niemanden dort.
0: Aus aller Welt, oder sind das zwölf Schweizer? Oder?
2: Ich nehme mal an, weil Wandermut eine deutsche Organisation ist. Ich glaube, so Dachregion. Ah, das -Region. Halt deutschsprachiger mhm.
0: Ja, deutschsprachiger okay. ja. Das ist das, was der Thomas sagt, das ist auch, ich glaube auch, ich könnte, obwohl eben, wenn jetzt so die, die Isolation anschauen, so bei Seven vs. Wild, ist schon krass, aber ich würde auch glaube, eher auf das Ding tendieren, alleine durch den Scheiß durchzugehen. Also, außer eben, du hast natürlich Kolleginnen oder so, aber ich weiss nicht, was auf mich zukommt und ich weiss, wie schnell mir Leute auf den Sack gehen können. Und das könnte in der Blanke Horror werden. Und, wenn wir es jetzt ganz weit, haben ein psych psychisches Attest müssen mitliefern müssen.
2: Das haben wir nicht müssen. Wir haben müssen, äh, äh, eine größere Fragebogen beantworten, wo Fragen gesehen sind auch zum der körperlichen Fitness, ob wir schon etwas so gemacht haben und einfach so Erfahrungswerte etc. Und das ist eigentlich das Einzige Aber nein, wir haben nicht äh, keinen psychischen Test müssen vorweisen. Aber lustig, dass ihr zwei das beide auch sagen. Also du, die kennst mich. Ich glaube, ich war eigentlich auch lieber alleine als in der Gruppe so etwas zu machen wir können die Leute auch ziemlich schnell auf die Nerven gehen, darum ähm, was auch äh, was das anbelangt, bin ich sehr sehr gespannt wie es kommt ähm, und das ist ja wie es wirklich ist, wenn ich äh, Freunde, Familie oder so ähm, von dem Projekt erzähle, ist immer das Erste so, hey was ist wenn einer komplett auszieht und du kennst die Leute ja nicht die Frage dir habe ich auch <lacht> <Das ist> so, <lacht> das so, nee, ich habe hier geschrieben
0: wenn wenn mit seiner Machete plötzlich <lacht> einfach losrennt Einfach du, völlig ja. durchgedreht. Ja. Also da hätte ich da hätte wirklich recht Das ist recht wie Die Kokosnuss ja. ist
2: mir, ich habe die gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, wirklich, so stelle ich mir das vor. Also ja, ja. also...
2: Hoffen wir das Beste. Sind dann doch Sachen.
0: <lacht> gut, geil. andererseits kannst du sagen, ja gut, nein... Ja, du kannst natürlich immer irgendwo in einer Gruppe von Menschen sein und einer durchdrehen aber da ist halt die Chance noch grösser, wenn die Leute Absolut. nicht klar kommen. Mit und
2: eben, die Leute, du, hast je nachdem du hast kein Essen, du hast kein Trinken, je nachdem, eben, Thomas, wie du gesagt hast, ist es brutal heiß dann regnet so feine Schnur noch. Und eben, wir wissen alle, was passiert, wenn Leute hungrig sind. Und du, also, ja. Also, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das, wie das wird.
1: Gut, ich habe ja wirklich das Gefühl, dass die größte Herausforderung wird das mit den restlichen zehn Leuten. Mhm. Ich sehe es auch schon, ja. wenn, wenn wir in Skiwijk gehen, mit dem Kollegenverein in, in einer Hütte, wo kein keinen Strom hat und kein fließend Wasser, wo es dann am Abend Chinoise äh, gibt oder Tischgrill mit so kerzen Dinger Und irgendwie Dosen hat es eine Brunnen, der angezapft wird, wo man dann gleich aufmachen kann und dann kommt das Wasser raus, aber halt einfach eiskalt, also kannst du kannst nicht duschen, es hat auch nicht wirklich WC dort. Und nur schon das, ich bin froh, wenn ich nach, dem, nach dieser Nacht wieder gehen kann. <lacht> mit einfach nur auch dort schon wird wo ich sagen also mit denen möchte ich nicht zehn Tage auf eine Insel gehen, wo nein, du nachher nicht hast.
2: Ja, und diese ja, Leute wirst du, du dann kennen.
1: Ja, eben. Ja. Das kommt noch dazu. Also eben dort, dort, an, und Du wirst
0: immer, habe ich einfach das Gefühl, es gibt ja immer Leute, die ich einfach überschätze, die allem. Und ich glaube, du wirst dort Leute antreffen, <lacht> Wo nicht einmal würd ich auf einer Alp oder auf eines Plus gehen oder einfach schon der schon Mühe haben, aber sich tatsächlich so ein Ding zumutet. Das finde ich eben auch immer Faszination, wie sich Leute komplett können überschätzen können.
2: Ich bin aber auch gespannt, aus, aus was für Leuten die Gruppe zusammengesetzt ist. Weißt du, ob das wirklich so Leute sind, die so voll into survival sind, dass auch in der Freizeit machen, mega viel Know-how haben. Also, meine Kollegin und ich, wir sind beide die ganze Kindheit bis äh, Teenies und junge Erwachsene sind wir zum Beispiel einen im Blau Ring Wir wussten auch, wie wir Feuer machen, wir Also wir haben schon gewisse Skills, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da in der Freizeit gerne irgendwie, weisst ist wandern und irgendwie so auf uns selber gestellt sind. Und von dem her bin ich schon gespannt. Aber sind das eher Leute, eben, weil du halt auch musst zahlen für das, sind das wirklich eher Leute, die das voll gerne auch machen? Oder sind das Leute, die überhaupt keinen Plan haben von, von, von gar nicht und einfach mal, mal gehen? Ich denke, ich bin so im Mittelmass von beiden Extremen.
1: Ja. Survival-Leuten gibt es ja so zwei, ich sag jetzt mal zwei Typen von Survival-Leuten. Es gibt wirklich die, die neue Erfahrungen sammeln wollen, die neue Grenzen ausprobieren wollen. Und dann gibt es nachher so die oder ich, ich möchte da keine Shitstorm oder irgendwelche haben. Die, die, die Militärhosen anhaben. Nein, 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 das können, das können auch so rival-Leute sein. Aber es gibt die anderen, die nachher eher so... Die Esoteriker sind mit der Natur verbunden, Eis werden mit der Natur. Also ich schon... Jetzt gerade im Militär mehrere Survival-Trainings gemacht hatte. Jetzt gerade kürzlich äh, im österreichischen, geschäftlich haben wir dort äh, ein Wochenende hatte, so Partner-Meeting. und hatten dort dann auch wieder ein survival gehabt jetzt halt nur vier Stunden oder fünf Stunden. Äh, aber ich bin froh, es ist nicht länger gegangen. Meine, das waren so zwei Guides, gewesen. die sind eher so, ja, eins werden mit der Natur. Und jetzt gehen wir mal da im Wald stehen und einfach zehn Minuten die Augen zu machen und tief durchatmen. Und ja müssen sagen, das hat nichts mit Überlebenstraining zu tun. Also, unter Umständen, wenn ich irgendwo in Schweden in einem Wald in Stadt zehn Minuten, dann bin ich sehr wahrscheinlich Futter nach diesen zehn Minuten.
2: Ja, sehr wahrscheinlich.
1: Auf dem her bin das ich gespannt, was sie da dabei sind. Und äh, bei den Survival-Typen gibt es ja die wieder, auch die Unterscheidungen, also die normalen, da gibt's mal, oder eben die, die mit den Kamuflaken unterwegs sind, mit den Militärkleidern. Und das gesehen jetzt auch bei «Seven versus Wild». Also natürlich hat es ja derartig dabei ehemalige Soldaten, wo mit Camouflage und der einen hat sich am ersten Tag beim Drop-Off hat er sich noch schwarz angemalt äh, im Gesicht etc. Und ich muss sagen, du musst dich nicht tarnen. Also du bist ja an, ah, bist du alleine an dieser Insel. Du musst dich vor niemandem verstecken. Niemand versteckt sich vor dir. Also du kannst ganz normale Kleider anlegen. Natürlich sind Survival-Kleider ja nicht gerade auf, äh, auffallend pink und äh, stabiler Bossmäßig, aber gerade irgendwie Camouflage oder seine alte Militäruniform anlegen, würde mir jetzt auch nie in Sinn kommen. Aber <lacht> gut, vor denen hat
0: die eben immer am meisten Angst. Oder irgendwie könnte ich natürlich den Retter in den Notzie, aber gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, dass die haben, psychisch die das auch sehr, sehr am um dünnen Faden das Ganze. Und die, die würden wie mir eben, eben dann irgendwann auch Angst machen.
2: Für mich ist ja, es natürlich. Und... Ah, sorry, ich kann nur noch sagen, eben, wenn, eben, wenn du sagen wir, die Extrem hast, es kommt ja darauf an, wie dann die Gruppenkonstellation aussieht. Wer, wer nimmt welche Rolle ein? Also hast du dann schnell mal die, eben, die vielleicht wie etwas sagen wollen? Hast du vielleicht eben die, die nicht so trauen? Oder ich finde das ich auch sehr interessant und bin sehr gespannt, wie denn das wird sein wird, wenn man wirklich vor ja. Ort ist. Wenn man so sieht, wie die Gruppe sich bildet oder eben wer welche Rolle einnimmt, wer für was vielleicht verantwortlich wird sein. Weil alle haben ja gewisse Eigenschaften, die es gut haben, andere weniger und da umgekehrt. Also das auch sehr interessant sein.
0: Wie, wie ist aber das Ganze anpreisen oder steht das gar nicht? Soll es so eine so eine Gruppe Challenge sein, das Ganze? Oder ist das gar nicht irgendwie beschrieben? Also, kann es durchaus sein, dass wahrscheinlich sogar Einzelgänger wird, auch einfach ihr Ding durchzuziehen?
2: Also, ich glaube, so wie ich das gelesen habe, ist es schon eher angedenkt, dass man das in der Gruppe macht. Ich glaube, letztes Mal haben mich auch, jemand, also letztes Mal haben mich auch gefragt, ja, landen alle auf, den, auf der Insel und das kann einfach jeder selber so ein bisschen für sich Dinge machen oder so. Und ich glaube, das ist schon nicht angedenkt. Also, ich glaube, das Ziel ist schon, dass man das in der Gruppe zusammen versucht zu meistern und eben wie zu überleben in diesen zehn in Tagen. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß nicht, aber ich stelle mir so vor, dass vielleicht gewisse Leute eben zum Beispiel verantwortlich sind, Essen zu holen, andere sind fürs Wasser verantwortlich, die anderen müssen vielleicht das Feuer machen. Also das ist mal, so stelle ich mir das etwas vor, wie das bei uns könnte ablaufen. Aber eben wie es effektiv wird, das sehe ich dann in ein paar Monaten.
0: <lacht> Mönt ihr auch, oder habt ihr die Möglichkeit, eben gewisse Sachen zu filmen, oder hast, habt ihr technische Mittel dabei, die ihr könnt... Sachen festhalten?
2: Das ist etwas, ähm, ich glaube, wir können unser Handy mitnehmen, was in dem Sinn aber so, du hast ja keinen Empfang dort. das heisst, du kannst mit niemandem kommunizieren oder irgendjemandem erreichen, aber ich glaube, weißt du, für, für ein paar Videos oder Fotos oder so zu machen, hätte es jetzt nicht geheissen, man darf es nicht. Genau, und es ist also so, der, der Trip wird eben auch angeboten, also eben, der wird von Wandermut organisiert und angeboten und es ist das ja schon durchgeführt worden und wir können wählen, soll man, wollt man wie also man die ganze Experience mit dem Jump aus dem Helikopter erleben oder wird man mit dem Speedboot zu der Inseln gefahren? Und ich glaube, eine Gruppe hat das Jahr, hat das jetzt bereits schon hinter sich und die haben zum Teil auch eins, zwei Fötterli aufgeladen auf Insta, aber eigentlich gehe ich extra gar nicht allzu viel schauen, wie auch eben Seven vs. Wild. Ich habe die erste Folge geschaut, wo alle in Helikopter gekumpelt sind, um mal die Höhe abschätzen zu können, wie hoch das wird sein. <lacht> ähm, aber sonst ich es eigentlich jetzt wirklich extra nicht, weil ich denke, hey, gehst du irgendwie schon voreingenommen oder hast du das Gefühl, entweder macht es dir einfach brutal Angst und denkst oh Gott, für was habe ich mich jetzt eigentlich hier angemeldet, wie wird das echt? Also es wird sehr schlimm. Oder einfach irgendwie, so, dass die ganze Vorfreude auch nicht so verloren geht. Dadurch schaue ich es jetzt eigentlich wie bewusst extra auch nicht so aktiv.
1: Aber vielleicht ändert sich das
2: noch. ich mich auf den September vorbereite? Wie ich mich auf den September vorbereite. ich habe zwei Sachen gesagt, die ich will machen Ich wollte in der Schweiz mal sicher aber mit einem 10-Meter-Sprungbrett kumpfen. Oh, das. bist mir
0: vorher gerade durch den Kopf. <lacht> <lacht> Jetzt in der Baden, aber bis am Üben vom 10-Meter-Brett. Ja, das der habe der ich Sprung. gesagt. Das
2: mache ich. Das mache ich wirklich, um das mal zu können. Könnt ihr also, oben die, die Lüftung
0: noch wegen dem Feeling.
2: <lacht> ja, genau. Das und was ich im August auch noch machen wollte. Ähm, sind das absolut basic diese Sachen. Aber ich habe einen guten, einen guten Freund von mir, ähm, arbeitet in einer Fischerei. Und das soll mir zeigen, wie ich einen Fisch töten und auseinandernehmen muss. Einfach, dass ich mal das noch gelernt habe. Und sonst, Hey, ich glaube, sobald wir eben da im Frühling ein bisschen mehr Informationen bekommen, ähm, werde ich mich vielleicht wieder so ein bisschen mehr informieren. Sicher so eben Feuer machen, Knöpfe, auch ein bisschen sättige Sachen. Aber ich glaube, die grösste Vorbereitung also, ja, ich glaube, du musst halt einfach schlussendlich mental stark sein, dass, und zu wissen irgendwie, dass du das schaffen kannst. Also, ich glaube, körperlich, ausser eben so auch der Hunger und eben, du wirst Sonnenbrand haben, wahrscheinlich, du wirst verstochen von Insekten, von diesen Sandflügen, von denen habe ich auch schon gelesen, oder mal Videos gesehen, wo ich auch gedacht habe, leck, so aussiehst, nach schon zwei, drei Tagen, wie wird das denn nach zehn Tagen? Aber ich glaube, Vorbereitet versuche ich mich eigentlich wirklich vor allem ein bisschen auch mental, dann auch zu wissen, dass ich das wenn wir höre ich studiert
0: Und sonst ein kleiner Tipp, ignorieren.
2: Ja, bitte, jeder Tipp ist willkommen.
1: Ein kleiner Tipp: Es gibt in Roswil gibt's Fishing on the Farm. Dann kannst du hingehen, ähm, kommst du eine Route rüber, über und dann es einen Teich, dann kann man fischen. Dann zeigt es auch wie, dass man den fisch, also da hat man ja dann andere angeln. Das heißt, wenn man noch ausnimmt wie, mhm. muss man den töten und wenn man dann fragt, weil man kann den auch gerade essen, also die gönnen dann auch gerade ausnehmen und äh, grillieren, kann man auch fragen, ja, zeig mir doch, wie, wie ich den kann Dann kannst du es gerade mal live, nicht nur, dass jemand dir zeigt, sondern auch gerade live ja. ausprobieren. Ja, das
2: ist ein guter Tipp. Ist nicht mal so weit weg von mir, von dem her. Würde <lacht> ich das meiner Kollegin vielleicht sogar noch auf Geburtstag schenken, nächstes Frühling. <lacht> Sollte wir das <lacht> erleben.
0: Ich habe trotzdem noch, jetzt an euch beide, ihr könnt jetzt schnell ein bisschen zurück zu Seven vs. Wild sieben Gegenstände. Welche sieben Gegenstände wären es, die ihr mitnehmen würdet? Oder was, was müsste ihr zwingend dabei haben? Egal, wo ihr jetzt würde würdet, was händ das Gefühl, ist so das, was wirklich kannst wird?
2: Ich würde sicher sagen, so ein, so ein gutes Messer, wo, also so ein multifunktionales wie ein Sackmesser, wo wirklich auch ein gutes Messer dran hat. Dann eine Filterflasche fürs Wasser. Je nachdem findest du vielleicht noch mit süsses Wasser, das du aber nicht weißt. also Du weißt ja, du sollst es ja nicht aus dem Bach oder so trinken oder aus einer, Pf aus einer Pfütze, aber je nachdem mit den Filterflaschen sollte das ja eigentlich schon gut, sehr gut funktionieren und sicher so noch ein Feuerstein würde ich, würd ich mal noch mitnehmen.
1: Aber es ist eine gute Frage. Deine drei. Thomas? Ich würde auch äh, ein Survival-Messer, oder je nachdem, was dürfen das geht eben mit einer Machete. Denn oftmals haben die Survival-Messer gerade einen Feuerstein, von dem habe ich gerade zwei in einem. Dann, ich würde jetzt keine Filterflasche, sondern ich würde einen. Metallflasche oder eine Aluflasche, die auch einen Aluverschluss hat, wo ich wirklich so ins Feuer reinlegen kann und das Wasser abkochen kann. Nicht, dass ich es da noch separat filteren muss. Und 5 Meter Schnur, so Packschnur.
0: Ich, ich finde es richtig, ich wäre wahrscheinlich auch bei diesen Gegenständen sein. dass ihr wirklich Staffel reinziehe Das reinziehen eigentlich. Darum habe ich so gestaunen, dass also, es alle nur einen
1: Gegenstand mit außer der Knossi in Staffel 2. Ja, also es hat, sind hat schon ein paar, die mehr dabei haben. Der Sascha hat auch mehr dabei, aber er hat alles vergraben, außer seine Machete, wenn er mit einem durchkommt. Und, jetzt kommt, und das habe ich wo du mir, wo du die Frage gestellt hast, habe ich mir auch gerade überlegt. Ich, würd auch, ich bin auch eher einer, der gerne nach Grenzen geht. In der Vergangenheit auch sportlich, ich habe das ja mit den Grenzen. Ich würde glaube es auch möglichst wenig Gegenstände mitnehmen. Also natürlich kannst du nachher noch sagen, okay, ich nehme noch irgendwie Mehl mit oder ich nehme noch, ähm, eben noch, noch äh, zum Beispiel ich würde jetzt auch äh, Tampon mitnehmen noch, äh, oder drei vier Tampo mitnehmen, wenn das ist, ist das Perfekte zum das Führer anzünden. Ja, wenn das ist trocken, <lacht> das ist ein Plastik verpackt. Ja, ich weiß, ich es bei Mona mittendrin auch gesehen. <lacht> ja genau. Uh, und das haben wir ja auch im Militär, haben wir das wirklich immer im Sack gehabt, ein Tampo, wo teilweise belächelt wurde, wieso hast du ein Tampo dabei, aber es <lacht> ist halt zum Feuer machen, ist halt wirklich mit Abstand das Beste. Und,
2: das ist noch ein guter Tipp, was Frau, je nachdem, musst du sowieso mitnehmen, wer weiss, je nachdem, Ihr habt eh die die Bier, ja,
0: Aber, ja. <lacht> ja, aber das ist noch ein guter Tipp,
2: wirklich, von dem habe ich noch nie gehört, Thomas.
0: Den hast du eh dabei. Du kannst Mona mittendrin sie ist, wann ist es sie? Im Mai. Im Mai, glaube ich. Nein, im Mai hat das stattgefunden, ausgestattet. ist, glaube im September wurde. genau. Ähm, du kommst du auch so, ist irgendwie drei Tage äh, ein, mein ehemaliger Arbeitskollege und Thomas die aktuell nach wie vor ist dort dann eben mitmachen. Und äh, ja, jetzt ein paar gute Tipps und eben das mit dem Tampo habe ich auch nicht gewusst. Aber was ich eben lustig finde, ist, ich, bei der Schweden-Staffel bei, bei der Episode 1, ist, dort hat es ein Typ dabei gehabt. Eben, du hast sieben Gegenstände mitnehmen und er hat es von Anfang an ist er der Einzige, der nur zwei mitgenommen hat. Er hat, ähm, ein Messer dabei gehabt und einen Feuerstein. Und er ist, es war so geil, gewesen, dem zuzuschauen, wie der das Ganze gemeistert hat. Er ist sauber eigentlich durchs Ganze durch und es war für ihn null Herausforderung, gewesen, aber er hat trotzdem abbrochen. Wieso? Er hat keinen Schlafsack dabei gehabt. Bei mir, bei mir 5 Grad Nachttemperatur. Er hat einfach keine Ruhe gehabt, und irgendwann so am fünften Tag hat er gesagt, er hätte nicht mehr gewusst, ob er einschlafen soll, weil es aus Erschöpfung ist. Er hat, er hat einfach nicht mehr traut einzuschlafen, weil er Angst hat, er wach nicht mehr aufhält, der Körper so runterfährt. Und er hat dann wirklich müssen abbrechen müssen, und es ist nur, nur das Thema Kälte, ist eigentlich das grosse Problem. Sie alles andere hat er auch nicht Probleme irgendwo können mit, sich, mit sich arrangieren können. Und darum, also, wenn die Staffel 1 schaust, dann weisst du einfach, okay, Messer, Fürstei Schlafsack und noch der Rest, der Rest, magst irgendwie gestemmen oder geht oder gar irgendwie. Das habe ich schon, schon noch Rest, schon Rest, der der Rest, der der Nacht der zum der und halt wirklich. Eben, und nicht einmal für dir irgendetwas nützt, denn, weil es mhm. einfach so arschkalt ist. Und dann gehst du einfach halt kaputt körperlich auch, wenn du den Schlaf nicht hast. Also, es ist dann halt einfach ein Rattenschwanz, ähm, wo sich durchzieht, dir nie, wo, wo, wo du einfach nie, nie noch auf der Höhe bist. Und das, das ich noch recht eindrücklich gefunden. Und was eben auch ist so, wo du zuerst das Gefühl hast, Aber was, was ist so die absolute Endgegner in dem Ganzen Rennen? Ist einfach das Wetter. Wo du nicht kannst eh, berechnen Und
2: ja, in Schweden ist
0: wirklich sind wirklich es hat zwei Tage durchgeschifft. Und da geht jeden einfach schon mal kaputt. Weil es zwei Tage regnet und du nichts hast. Also die, die nicht den Höhle gefunden haben, die haben schnell einfach wirklich verschissen, die ersten zwei Tage. Und, äh, ja, ich hat <lacht> wahrscheinlich am Anfang, am Anfang ganz anders entschieden, was ich würde mitnehmen würde. Und dann hätte ich müssen ich sagen, ja, okay, Schlafsack ist wirklich das Wichtigste. Weil das war auch so etwas, gewesen, wo ich so gesagt habe, naja, hast ja das Feuer. Aber eh, es, ist, es ist anscheinend wirklich der richtige der Krieg
1: gebraucht. <lacht> das
2: ist auch etwas, das wir unbedingt... rüberkommen, den Schlafsack. Und. Immerhin. Ja.
1: Also du musst unbedingt in die Staffel 2 schauen, wenn dort hat sogar der Fritz Meinecke, also der, der bei der ersten Staffel auch dabei war, hat Schweden sei gerade das Feriencamp gegenüber von pa Panama. Ah, sicher? Ja. Also, also auch... am, am dritten Tag hat er gesagt, wirklich, äh, es kommt nur noch darauf an, wenn... Es kommt nicht mehr darauf an, wie überlebst du und was machst du, sondern wann wird deine Psyche gebrochen. Wenn mhm. einfach hier Panama deutlich, deutlich herausfordernder ist als Schweden, wenn eben gerade mit diesen Sandflügen... Äh, wo da die ganze Zeit, oder Mücken, wo da die ganze Zeit am Stechen sind. Dann hast du Eben und Flut. Du kommst nicht in die Dschungel, rein, wenn alles so verwachsen ist. Das heißt, du hast einen fixen Radius. Du siehst am Morgen ah, da hat es Krokodilspuren, die äh, durch sind, wo irgendwie 100 Meter von deinem Camp sind. Krokodile Türen gelaufen. Das, das, das schlägt extrem auf die Psyche, also unabhängig, ob du kalt, warm hast oder genug zu essen hast oder nicht. Weil essen ist ja. Du kannst ja lange ohne Essen auskommen. Auch Aus Hungergefühl. Gerade wenn du beschäftigt bist, das kennst du ja auch vom Schaffen nachher. Wenn du viel am Schaffen bist, dann vergiss ich wie zu essen. Und das ist genessgleich auch so Survival-Camps so oder so. Wenn du immer etwas zu tun hast und du musst viel machen, dann kannst du das wie ausblenden mit Essen. Wir haben das Im Militär haben wir das auch trainiert Also wir haben teilweise zwei, drei Tage wirklich nichts gegessen oder dann nur so die, die militär die gefühlt irgendwie 1000 Kilokalorien auf 50 Gramm hat, die kannst du anzünden kannst. Die, die hat so viel Brennwert drin, die kannst du anzünden und Führer mitmachen, wo du nachher einfach so möglicherweise von dir gegessen hast. Aber sonst eigentlich nichts. Also du bist nie gsi aber der Körper, wenn du Wasser hast, dann hast du nachher ja, den ja. wichtigsten Bestandteil.
0: Das ist schon so, aber die Körper lässt natürlich recht noch egal. Also eben, sobald dir etwas fehlt natürlich. Und ich glaube, das ist halt auch die Schwierigkeit. Du denkst schon die ganze Zeit, es ist voll gechillt und so, aber eben, du hast irgendwie in, in Schweden haben die ich meine, sie sind alle zusammen, egal was sie ausgesetzt sind. Wenn du nicht von Pilz gehabt hast, dann hast du die eh komplett ernähren ohne Loch im Buch. Also wirklich hast du Pilz reinfuttern Futter. hat genau <lacht> einen gemacht, die anderen haben nicht getraut. Und noch haben sie halt in Hülle und Fülle Heidelberi und Himbeere gehabt. Und sie haben sich eigentlich nur alle von Heidelberi und Himbeere ernährt. Gewisse haben noch ein fischen aber ich glaube, irgendein setzt er eh alles zu. Und, aber ich kann mhm. mir schon vorstellen, eben durch, dass sie wirklich ernährungstechnisch immer etwas gehabt haben, auch wenn es halt jeden Tag das Gleiche war, das gibt ja schon recht viel. Und wenn du das auch noch suchen oder eben noch irgendwo in Panama, wo du noch weniger Ahnung hast, was denn eigentlich alles kannst zu dir nehmen und was eben nicht, glaube ich schon, dass das noch um eh, umwelten umwelt härter ist. Was aber die meisten Probleme gehabt ist die Isolation, gewesen, wo ich auch wieder muss sagen klar, irgendwann ohne Nadel und all das Zeug und alle Menschen ringsumme. Aber ich glaube auch, mit dem hätte ich am wenigsten Mühe im, im Gesamtbild. <lacht> has, aber eben, es sind dann halt sieben Tage, sind nicht zu vergleichen mit irgendwie drei Tagen oder so. Aber ich habe wie das Gefühl, dass das würde jetzt auch noch bringen.
2: Also, und eben dann noch mit all diesen Konditionen, klar. wenn es dann so regnet die ganze Zeit und hast du vielleicht aber auch Angst, wenn du am nächsten Tag, eben, wie, siehst, wie Thomas du gesagt hast, du hast gemerkt, das Krokodil läuft an dir vorbei, an deinem Schlafplatz und du bist vielleicht am Schlaf, also das sind ja dann wirklich auch so Sachen, ja. wo du feinst irgendwie wirklich unsicher wirst, auch selber. Kann ich mir vorstellen. Definitiv. Du aber äh, nur schnell, Thomas, wer weiss, ich meine, äh, vielleicht irgendwie übernächstes Jahr oder so, mal eine Woche für dich allein, ohne Familie, sättige Ferien.
0: Sorry, Pass mir alles gut ist. du würdest so etwas so zu Grund gehen, weil es langweilig wäre, weil du keine Social Media hast, weil du keine digitale Ding hast.
1: Hey, Jetzige. <lacht> genau. Machst, ich wusste dich herausfordern.
0: <lacht> <lacht> nein, ich müsste es nicht, haben. ich Also, ich habe ich has gemerkt, nein, es ist so. Also war, wir sind in einer Gruppe und alles okay. Aber so das, was ich jetzt wirklich so von wie 7 vs. 2 gesehen habe, ist schon heftig. Irgendwann. Also es ist schon, ich glaube, aber gerade psychisch. Irgendwann ist es schon. Und was ich halt wirklich, du bist viel schneller in Panik. Einer hat am ersten Tag nach 10 Minuten auf der Insel den Notfallknopf gedrückt, weil ihm ein Baumstamm auf den Kopf geflogen ist. Und als Zuschauer ist es Alter, nein, jetzt wirklich, jetzt drückst du auf den Knopf, oder der Leute schauen, sagst, die soll ich du bist disqualifiziert, und du hast genau einen Platzwunder, weil wenn es schlimmer wäre, hättest du dich zusammengerührt. Aber du bist in einer so Panik, weil du, du hast ja nichts anderes, du hast nur die eine Möglichkeit, das Nadel, und es ist kein Schwein rum, und dann verfallst du schon extrem schnell in Panik, weil du machst dir dann wahrscheinlich Gedanken, wie, ja, und wenn es mich jetzt nicht zusammenrührt, und eben, Du hast wirklich einfach dich selber und du musst einen Knopf drücken im schlimmsten Fall. Und ich glaube schon, du kommst unruhig schnell auf eine Psycho, wenn das, wenn das der Fall ist, dann. oder eben, wenn, eben, du bist die ganze Zeit leige Das ist schon noch, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und gleichzeitig würdest es mir gleich wundern, wie lange es würde stellen. Oder wie lange es
1: könnte. Ich eben, mich nimmt das Wunder, oder wie lange, Halt die ja. aus. Also, ich glaube, wenn es ein Seven vs. Wild Staffel 3 geht du kannst dich ja bewerben, dass du als Wildcard kommst, versuche ich das als Chance. Vorbei, dass mhm. es Seven vs. Wild Staffel 3 geht ist eher unwahrscheinlich, wenn der Fritz Meinecke ja jetzt in, in Pause geht. Oder er hat ja gesagt, das Projekt zeige jetzt vorerst das Letzte. Und dann mache er pa Pause. Von dem her. Wird es hier wahrscheinlich nicht weitergehen. Aber wenn es würde weitergehen würde, würde ich, würd mich, ich würd mich bewerben und versuchen, dass ich dort herkomme. Eine gewisse Affinität mit einer GoPro, mich zu filmen, äh, etc., habe ich ja durchwegs auch durchwegs. Aber also gut, eben, wenn es keine dritte Staffel gibt, mache ich mir einfach eine.
0: Die heisst Wild7 und der wird einfach wird in einen Raum hineingesperrt mit sieben Kindern, der, der länger drinnen bleiben hat <lacht> Ja
1: genau, es so wird immer zwei Kinder zugeteilt und wer sie ein ganze wild Woche wild Seven die Kinder, die <lacht> gehen
0: schlafen, die zwei können raus, die nächsten zwei mit rein. Mal schauen, wie lange es die Leute
1: drin So eine Nein. Mischung zwischen Big Brother und Kita. <lacht> genau, genau. Kita
0: 724. Ja. <lacht> Sehr schön, ich weiss nicht, ich glaube, wir verschieben alle Themen auf die nächste Folge. Das ist geil, da muss ich mir zwei Wochen lang keine Gedanken machen, was ich würde sagen, in dem Podcast. Perfekt. Äh, oder wie siehst du das, Thomas?
1: Ja, also in der nächsten Folge haben wir ja wieder einen Gast, beziehungsweise wir haben zwei Gäste. Oh, das die... ja. und das ist. Ich freue mich riesig auf die nächste Episode, die kommt dann kurz vor Weihnachten raus, also am 19. ist die Aufnahme, das heisst, sie kommt am 21., am Mittwoch 21., Dezember wird sie veröffentlicht. Wir nehmen sie am 19. Dezember, am Mittag, um 12 Uhr, im D4 Business Village. Im Platz 10 nehmen wir auf. Also, falls irgendjemand vorbeikommt und zuschauen Wir sind in der Glasbox drin. Also, man kann dort zuschauen, schlussendlich.
0: Man kann uns Bier bringen.
1: Ja, oder Glühwein. Ist ja Weihnachtsedition. Wir. wir sind dort dabei. Wir sind da. Das ist die erste Episode, in der Adi und ich im gleichen Raum sind bei der Aufnahme. Tatsächlich. Das haben wir auch noch nie. Wir haben wir immer darüber drüber aufgenommen, über das Online-Studio. Wir sind noch nie zusammen im gleichen Raum. Gewesen. Und ich wollte schon sagen, das erste Mal, wo wir zwei Gäste hatten, das stimmt aber nicht. Wir hatten schon einmal zwei Gäste. Aber das erste Mal, wo wirklich alle, ausnahmslos alle am gleichen Tisch hocken, Und ich freue mich riesig darum. Das Thema ist das zweite Kind. Realität versus Erwartungen. Wir haben ein ähnliches Thema auch schon Jetzt aber das Thema mit, mit dem Adi und mir. Wir haben beide zwei Kind. Dann der Ando wird dabei sein. Der ist kürzlich äh, zu, äh, zweifacher Familienvater geworden oder hat das zweite Kind bekommen. Und der Roman mit der Rauzügen, wo dabei ist, wo im 23, Anfangs 23. Das zweite Kind überkommt und jetzt auch wie wir mit dem Tobi sehr ein Chills kind haben. Und wir reden so darüber, was sind so der Erwartungen. Wie ist es so als frischbachner, zweifacher Familienvater? Meine, auch dort habe ich schon gehört, dass es nicht mehr so easy ist wie mit einem Kind. Und auch das denke ich wird eine spannende Episode. Von dem her die Themen, die wir hier drauf haben, müssten wir eigentlich fast noch eine Sonderedition machen.
0: Das schaffen wir. Die bringen wir irgendwo rein. Ähm, ja, und ich freue mich auch auf die, die nächste Episode. Also eben nahtlos weiter. Es geht um das Thema Überleben. Ähm, von dem her gesehen, passt das <lacht> dort einfach mit Kind anstelle von in der Wildnis. Ja, an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig. Also vielen herzlichen Dank sagen Laura, dass du dir die Zeit hast für uns und ähm, mit uns ähm, die Überlebensthematiken äh, mit diskutiert hast und Einblick gegeben hast in deine Pläne, wo ich sehr gespannt bin, ähm, dich dann wieder mal zu sehen. Natürlich, vorher schon, ich schuldet ihr jetzt ein... Essen im McDonalds. Ja, das denkst. ist so. <lacht> <lacht> ich denke, ein Burger King, aber dort wird im Moment niemand. Ähm, nein, ich bin mega gespannt, was du äh, zu berichten hast von, von deiner Renato-Erfahrung. <lacht> ja, also ähm, komm ich
2: komme sehr gerne, ich berichten im Nachgang. Ja, danke vielmals. Ja, ich...
0: das finde ich super.
1: Das planen wir gerade so ein, dass du im ja. Oktober über deine Erfahrungen kannst reden kannst.
2: Das machen wir sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, in dem Sinn, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen unserem weihnachts mit Glühwein und einer illustren Runde. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Laura. Euch auch danke mal fürs Zuhören. Vielen Dank und tschüss. Ciao zusammen. Kinder,
0: ihr Gadgets und der tägliche Wahnsinn. Mit Adi und Thomas, die Mustergatten.